0: Fala aí, gurizada! Tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Cóleras e Dragões. Esse é o nosso episódio de número 109, eu acho. Deixa eu confirmar, porque eu esqueci mesmo. Exatamente. E eu sou o seu host, Zev Torchneid, e eu tô aqui mais uma vez com o Bernardo Reis. E aí? E com o Matheus Turuf. Olá pessoal, e hoje é dia 7 de janeiro de 2023, é ano novo, vida nova, a gente não lança episódio de podcast desde o ano passado e faz uhum. tempo, parece, uhum. que fa parece que faz muito tempo, é mas é só desde
1: o ano passado, não pode ser tanto tempo assim, né? Eu tô pra dizer que até a gente se superou no, no nosso último hiato. É verdade, é, foi, foi longo mesmo. É. Mas estamos aqui então para fazer um pequeno apanhado
0: do ano, assim, do que, que aconteceu em 2022, abrir a nossa cápsula do tempo, que a gente fez lá no, no finalzinho de 2021, se não me engano, acho que foi a data do episódio que a gente lança, uh, se não me engano, foi entre Natal e Ano Novo, né, então foi um pouquinho deslocado na época, assim, mas a gente vai abrir, ver nossas previsões do ano, ver o que que se concretizou, o que que não concretizou, uh, falar sobre alguns outros temas do ano, assim, coisas que a gente achou interessante, coisas que talvez a gente não tenha nem comentado muito, aqui nos nossos episódios, ou coisa que a gente já comentou e quer relembrar que aconteceu. E preparar nossa cápsula pra 2023 também, porque a gente tá aqui pra mandar hot takes, como sempre, e ver quantas vezes a gente erra neles, né? Porque a graça não é tentar acertar nem nada e a gente ri da nossa cara daqui um ano, né? É, não sei tá o é que tá falando, eu acertei que tudo. precisa de um ano pra isso. Aham. Uhum. Eu acertei acertou, tudo. Acertou, acertou, acertou. Acertou. acertou pra bah. caramba! Então, vamos começar por por Gurizes? Eu pensei em a gente ir passando por Temas gerais, né, que a gente tocou nas nossas previsões, a gente aproveita para falar sobre... sobre coisas adjacentes a eles, assim, né. Eu pensei em passar por sobre algumas linhas gerais das nossas previsões. Pode ser? Bora! Então, bora lá. Começando, assim, basicamente pelas edições que a gente teve no ano, né. A gente teve, uh, como as principais edições ali, T2, o lançamento de Kamigawa de Neon, de Ruas de Nova Capena... Dominária Unida e depois Brothers War. E a gente tem algumas previsõezinhas pequenas peraí, relacionadas. Peraí,
2: peraí, peraí. Eu vou ter que te parar por 10 segundos. saíram 4 edições, né? Isso. Hotei, qual foi melhor? No
0: caso, né? Então, depende do. do manda. Que não, não, que... não, não, Agora. Hot
2: take, manda.
0: Qual foi a melhor? Uh, Dominária. Tudo, qual foi a melhor? Pra mim foi
1: Dominária. Capena. pena. Que, uh... que vocês estão
2: tudo errado, cara? Dinastia China Neon foi a melhor de todas. Deu, pode Brother
1: aí. Wars. Eu, não, eu tava tentando, não, o lembrar, tá tá tentando lembrar o que, que era. É, ah, então que a gente o já acabou tá de falar. É. Vê como ele tá prestando atenção no que a gente fala, não, não. né? Assim, eu, eu entendi o que, que era. Eu tava tentando lembrar delas, tá ligado? Lembrar, lembrar o que, que tinha nelas. Uh -huh. Sei lá, velho. Que né? Tanto faz.
2: Tá errado. É isso que importa.
1: O capê é, é a pior ver. delas. Tá de aí. Segue,
2: Segue adiante antes que o Turo lembre as outras edições.
0: E... Mas eu, eu gostei muito de Dominária, cara Eu gostei muito do Limitado Eu acho que o que bota pra mim Kamigawa em segundo É que eu não gostei tanto do Limitado assim. É bom Mas o de Dominária é uh, Que delícia Que era um bom Limitado Mas sobre edições, e, 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 cara eu, eu, eu vou precisar é da opinião de vocês Porque eu não, eu não sei dizer se eu acertei Mas eu acho que eu não tô muito longe e, lá vem. e eu falei que Brothers War Ia ser uma das E aí uma das é meio amplo, né Por isso que eu vou deixar pra vocês julgarem melhores coleções de Magic em tipo uns 5 anos assim, sabe, que a gente não ia ver uma coisa tão legal, divertida, impactante e, e o caramba, e o Turo fez double down nisso, inclusive, ele concordou comigo disse não, é isso aí, eu gostei dessa aí, eu vou junto embarcou na... nessa, assim
2: Cara, eu gostei eu de bastante
0: da que... edição, eu não, eu não sei dizer ela... nem se ela é a melhor do ano, mas ela foi uma boa edição ela tem espaço Excelente pra edição, crescer até. mas no momento não é, eu, eu acho que tipo ela não tem nenhuma coisa pra gente reclamar, o que já é uma baita vitória Tipo, não tem Sim. nada errado em Brothers War, eu acho então, já é uma coisa bem legal, assim. Ela tem um power level bacana. A gente falou das cartas colecionáveis numeradas, que é um baita acerto, pelo menos no nosso, na nossa visão, assim, né, em relação a produtos colecionáveis e tal. Então, eu acho, cara, eu acho que ela tem muita coisa legal nela, assim. O um limitado é divertido, é um limitado bacana, bem assertivo, assim. Mas eu. É aquela, né? A expectativa de edição de artefato, né? Eu esperava que ela fosse ser mais impactante cross, assim, não foi tanto. Né? O power level dela é bem controladinho, é bem suave até. E é isso, eu acho que ela não chega a ser. Mas é uma... Com certeza ela deve entrar nas 10 principais coleções dos últimos 5 anos aí. Ah, agora é a gente provável, só, faze
2: né? só fazendo um copilado pra gente avaliar, mas assim, a é. principal não é o no nome. Essa, uhum. aí, essa aí acho que não colou. Né? Mas, né, a gente tá... É. Ela sem lançou, então tem muita coisa pra acontecer com ela ainda. Então claro. é aquele negócio, tipo, é uma previsão pro ano, mas a, 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 a ser adicionado. Eu, eu não joguei tem tem o... Eu... Tem como a gente trocar o status de
0: uma previsão retroativamente? <risos> eu não... <risos> tem, tipo, é mau caráter, ele disse que na hora veio o que a gente queria dizer, né?
1: <risos> eu não joguei limitado de nenhuma edição suficiente nesse ano pra poder dizer qual é a que eu gostei mais, então... Não, não sei
2: Cara, do... eu, po eu posso te dizer Que eu não gostei de Dominária de maneira Nenhuma, então o contraste das Opiniões Sério? de Dominária aqui é muito grande
0: De
1: limitado ou é de Aham. Tipo, eu... eu... uhum. Porra, eu amei o limitado
2: Nossa, eu achei horroroso Zé,
1: quais são os dois pontos uhum. mais Fortes na tua opinião do limitado e Dominária? Os dois pontos mais fortes? É, ou se tu dois? quiser dizer três Ou quatro, ou cinco Dois pontos mais um
2: fortes que defendem limite, tá a ideia De gostar de Dominária.
0: Acho que é Não, que justo, aqui. cara, eu achei o eu, eu achei um formato que ele é bem equilibrado, assim, tu consegue jogar tanto com deck agressivo quanto com deck de mais valor numa proporção adequada, assim, funciona bem. Acho que ele tem essa, essa vamos dizer, esse leque de arquétipos ali que tu consegue jogar com basicamente uh, qualquer combinação de cores pode se dar bem, assim, claro que tem combinações que são melhores que outras, né? Tu pode ir mais pro late game, tu pode ir mais pro early game e tu tem espaço pro Pro que tu quiser ali. E, cara, o, o fixing é muito bom. Então torna fazer algumas coisas um pouquinho mais uh, malucas viável, assim, né? Também, por, acho que por, pela existência de domain no, no limitado, tu precisa ter um fixing bom, né? para conseguir atender as necessidades dessa mecânica em si. E eu acho que eles fizeram de um bom jeito. Ele é, ele é agradável de jogar. Ele é bem gostoso, assim. É diferente do, de Brothers War, que eu também acho um bom limitado. Mas ele te pede pra ser muito mais assertivo, assim. Um, dominária não precisa. É bom ser, mas não precisa. E eu acho que isso é legal. Tu consegue jogar quase com um... um né, na limite do possível pra um deck de limitado, né? Quase como um draw goal. Se ele for bem montado, tu consegue se dar bem. Tá legal. Eu gostei.
1: O que, que tu achou de ruim nele, Bernardo? Five
2: color era é melhor que tudo. Pra adicionar nisso, as incomuns de duas cores... Grande parte delas envolvia o t então elas não, iam, não eram disputadas por combinação de duas cores, então elas eram disputadas era por baixo. deck 5-Color. De então as pessoas fazendo um deck UG não queriam pegar o bicho UG. Então o deck 5-Color sempre conseguia as cartas pra fazer o deck 5-Color, então sobrava pra caralho. E o outro problema é que o deck agressivo não era agressivo o suficiente. As criaturas de chão eram muito fortes pra segurar qualquer coisa. O deck Tinha um deck, tinha um deck inteiro de barreira,
0: inclusive. <risos> vi de falar é, isso. Eu, eu, eu ia... Eu ia dizer isso, o deck de barreira, pra mim, é o melhor deck. Se tu tiver é. ele, ele é melhor que o Five color good stuff. Inclusive. Ah, não,
2: cara, aí não tá, acho nem o five five color color que stuff O deck Five color carta comum, era muito fácil de fazer, porque as em sobravam, ninguém queria, era só pra esse deck. E o deck cara, agressivo não conseguia duas passar duas pelas verdade. barreiras. Era... E tu podia botar as barreiras que tu quisesse. É, isso é verdade. Tu não precisa nem de jogar de barreira, a... era eram duas.
0: Eram duas em comum, era o G e a BG. O resto era bem alinhado com o arquétipo da combinação de cores, assim.
2: Ah, é, mas, cara, não, não te fazia jogar. aí que tá, cara. As cartas incomuns não faziam tu jogar naquela combinação de cor. Com exceção da o W, que, que era de uma mecânica é, que ninguém que a queria o, fazer. Ah, o W é
0: excelente. <risos> ao W era excelente. É,
2: era de uma mecânica que ninguém queria fazer. Nem o Deck 5 Caller queria carta W.
0: Ah, mas pô, o W Flyer era um baita deck. É, tu só pre precisava de... eu...
2: só precisava tirar tudo, né? O, o W flyers era o Wizard da edição, se tu tivesse todas as incomuns do mundo, tu ganhava.
0: Ah, não precisa, cara. Tendo a, a comumzinha do bounce só as lá comuns já, era já era suficiente. bom. Só as comuns não era o suficiente. Ah, eu discordo de ti, cara. Discordo o deck azul, o deck azul
2: assim. e vermelho, ele era barrado pelo primeiro deck verde que ele encontrasse. E o deck azul e branco era barrado pelo primeiro deck com alcance, que basicamente era qualquer deck 5 cola que queria morrer pago.
0: Ah, eu não, eu não acho tão absoluto assim. Eu discordo bastante até. Ah,
2: mas que tu não acha coisas absolutas? Faz quanto tempo que a gente grava o podcast aqui? Sim. Eu sei que tu não acha é. coisas absolutas.
0: É, eu não, eu não concordo nem um pouco. Eu Inclusive, eu acho o melhor na do ano, assim, com uma certa folga, inclusive, pros outros. Bem pra mim, ele é a pior experiência que eu tive em muito
2: tempo, com uma grande folga. E o contraste é, é muito grande.
0: Não, não, pera aí. Pior experiência é de Magic, né? Tu, não, tu nunca vai me convencer que jogar Dominar é pior que bater o dedinho do pé aqui na da mesa. Não existe ah, mundo foi. onde isso acontece. Ah, tu falou pior experiência? Uai. <risos> Mas beleza, bora, bora seguir, porque tem mais uma, que é essa aqui a gente não vai ter dúvida nenhuma que a pessoa errou, que é a única, inclusive, previsão do Matheus, pra ver como ele tá empolgado com 2022. Nossa, ele tava empolgadasco o ano. Tava. De Tudo, acordo o, diz, Mateus, coisa, o a gente foi ia empol... ter...
2: O ano foi empolgante? Ó. Oh. <risos> então a previsão <risos> dele é capaz de estar certa por meios errados.
0: Não, não, ela tá, ela tá bem errada. Não, eu te garanto, assim.
2: É a Porque de acordo
0: com o Matheus, a gente ia ter um standard com Tron lands que a gente ia ter Tron do no T2. Nossa, mas daí, o... <risos> daí ele
2: tocou o balde, né? Ele pegou é interessante
1: que essa ela evoluiu de uma previsão que não foi feita, mas estava certa. Sim. É. Né? Porque tu é começou verdade, a verdade. querer fazer ela, mas não fez, que era que ia sair uma land de Urza no T2. E de fato, é é. saiu. Saiu. Não só Mas saiu uma tu... lente de Urza, saiu uma de Místria também, né?
2: Tu, tu errou o um negócio também. da quesito Tron do ano passado. Porque tu errou a edição que saiu o Land Especial. Ano que vem, sai Locust. Esse ano, né? No caso, 2023 sai Locust.
1: Ah, ah, então eu chutei na trave. É, chutei na trave. Sai Locust mesmo esse ano? Já é certo? É,
2: então, de acordo com os vazamentos, tem uma carta que... Busca um tipo de terreno daí de lista, loucos e etc. Ah.
1: Ok. E é né? uma pena que a
0: gente tenha tanto vazamento, né? Nessa edição. Nossa, a edição,
2: metade. Cara, a parte
1: incomum pra cima vazou, eu acho.
0: É, eu, eu, acho só, que eu, sim. eu
1: não olhei, eu não olhei quase nada.
0: Eu também não olhei, assim. Eu não olhei quase nada, mas eu sei que aconteceu, assim.
1: Eu olhei. E aí,
0: falando nessa edição, eu, eu preciso. Eu, é mais uma que eu tenho que perguntar pra você se eu, se eu tô. se vale ou não vale. É porque eu mencionei que ia sair é Lash enorme e quando ela saísse, ela ia ter, tipo, afinal de contas, todo, tudo hoje tem arte alternativa, ia ter uma 6 artes alternativa dela. E tem exatamente seis artes de Last só que ela vai sair 23, 22 em 2. Ah,
2: eu, eu, tô, eu tô disposto a dobrar sua torcer nessa. Essa aí eu acho que tá acertando. É, eu acho sei, que vale, né? Eu acho que vale, eu acho que essa aí vale. Mesmo, eu tava
0: contando
2: a Tu tinha que acertar em qual edição é te, é ia que... sair o Pretor, porque ia sair todos os pretor. Só tinha que de É, exato, como. exatamente. errou e o Coin Felipe, ele, o 50-50. Uhum.
0: Exato. Mas oh, são cinco alternativas e a própria arte, né? Ah,
1: é, é, isso. é verdade, tem o bicho então, comum. Tem a <risos> comum é ótimo, né? <risos> <risos> é, <muito
0: incrível.
1: risos> Cara, é, a, é a mítica
0: da edição <risos> e ela virou o um bicho comum, assim. Pô, tá ligado?
1: Uma... Tá ligado quando tem seis pessoas numa sala e tu conta as outras cinco, mas não conta a ti mesmo? Uhum, sim. Tipo assim, tá ligado? Eu acho que eu fiz sim, essa, tá ligado? Eu contei sentido. só as versões alternativas e não contei a versão normal. Pode ser, pode ser. Mas é isso, a gente tem um monte
0: de LS vindo aí em Ferex, a gente vai falar sobre isso em breve, assim E essa carta já tem controvérsia por causa das co coisas de Commander lá também. E controvérsia que a gente nem se deu o trabalho muito de falar também, porque acho que ah, não, vale, não nem vale a pena. não
2: vale a pena, cara. Aquilo lá é alguém querendo chamar a atenção achando que é mais do que é.
0: É, na moral. cento e mas é isso, boa carta, inclusive, a Eric. a gente vai falar dela num futuro breve, assim, mas errei um pouquinho o
1: ano, acho que tá. tá suave ainda, né?
2: Ah, não, eu tô, eu tô o voto da daí. Acho não, assim...
1: e até porque, tipo assim, tá né, tá né? Errou ah. por um mesinho ali, né? Não foi é, nem, tipo, dizer assim, essa, né? ah, mas é tá lá não... na metade do ano, né? Tá na margem de erro do ano ainda, né? É
0: que nem a, a teoria de que os anos 90 terminam em 2004 quando sai Kubanacan, porque ainda tem aura de anos 90, assim. Ah, então, nossa, é quase isso. Isso escalou muito rápido.
2: A Não lo... sai errado,
0: né, cara? Acho que o Banacan a... é muito anos 90, né? A...
1: a lógica, a lógica voando pela janela é muito, muito, muito rápido.
0: Ai, ai. Tem mais algum ponto das edições do ano, assim, especial das T2, mas no geral que vocês queiram comentar, Guriz? Oh,
2: cara, das edições, tipo... Pra mim é complicado falar de qualquer edição que não seja edição lançada. Porque eu não chama nem de uhum. edição, né? É produto. Então, sei lá, é, é confuso. Mas das edições, cara, parece. Eu tive a impressão, pelo menos. Que eles tentaram, através da história, fazer as edições parecerem muito mais um bloco do que edições stand, tipo, uhum, standalone. Exatamente. E tentaram fazer elas interagirem entre si mais. Então, uhum. por mais que não repita a
0: mecânica.
2: Com é claro, dos Vampiros do que era a mesma edição.
0: Uh... Não, mas isso é no ano no, no retrasado. Sim, hein? sim,
2: mas tipo, eu tô falando das últimas edições, no caso, tipo,
0: por onde pra ah, a gente tá. uh...
2: Elas eram mais interligadas entre si. Agora, é uma questão uh -huh. de a história era muito próxima, por isso passou essa impressão, ou as edições, mecanicamente, realmente são muito próximas pra passar essa sensação de... Tá, tu tem um deck com essa mecânica aqui e na próxima edição saiu cartas novas que se encaixam no teu plano de uma maneira natural, sabe? Eu acho que é um pouco tá... dos dois, né? Essa é minha, minha...
0: Claro, essa é a minha visão, é um pouco dos dois, assim. E eu até acho que não é de hoje, eu lembro da primeira vez que a gente comentou isso, essa, essa ideia, tipo assim, a, a, a carta ela interage com a mecânica da própria edição, mas de um jeito que pelo menos ela consegue conversar com as outras mecânicas, né? Uh, eu lembro de pelo menos a partir de Strixhaven a né, gente começar a ver umas cartas assim. E eu acho que tá tendo isso. Uh, o T2 que como tu falou, né? A gente tá seguindo uma história um pouco mais contínua ali, né? Apesar de ter viagem do tempo no meio. Que faz com que ainda tenha essa proximidade temática visual, né? Então acho que também faz as coisas conversarem muito bem umas com as outras. Mas acho que mecanicamente, sim, é uma preocupação... Exatamente por isso, né? A gente não pode tratar tudo como um bloco, como uma coleção totalmente separada, né? Porque senão o T2 não é coeso e vira só good stuff, né? Você vai Sim. pegar as duas ou três cartas que importam de cada edição e montar um deck com a soma de todas elas, e é isso aí. É, não isso importa é nem, nos... nenhum grau de sinergia, né?
2: Isso é o que tava nos últimos anos, era isso? E, é, e... Mas, mas
0: já. É, é que, tipo, é que tá. Pra mim não. Não tem auge... problema
2: nenhum. Não tem problema nenhum standard de ter isso o problema é quando claro. tu só tem isso porque nenhuma mecânica vale a pena
0: claro não consegue né essa é, pra mim nossa... o auge disso foi pode falar, pode. é eu dizer, para mim o auge foi no reino dos UG, na época da Nissa ali Sim, eu, acho
2: claro. te... é, eu acho que de
0: lá para cá é acho que de lá para cá teve os seus momentos onde claro tem o deck que tem essa, essa cara às vezes ele é o melhor deck às vezes ele não é mas eu acho que a partir dali tu tem essa preocupação de conversa, de conversa mecânica entre as coisas, né? A nossa
2: discussão isso com... tava em alta em Eldraine, onde as mecânicas isso, foram exatamente. super puxadas pra compensar uh -huh. usar elas ao invés de só usar cartas fortes. Claro, a gente até exatamente. fez um pequeno protesto, eu lembro, a gente gravou isso, dizendo que aventura era um problema, porque só ia ter aventura naquela edição. Só que eles fizeram uma aventura tão uhum. forte naquela edição, justamente porque não ia ter mais nada parecido que ajudasse fora, que ficou exagerado. Claro. Em vez Exatamente. de fazer um tone down e botar carta de aventura de novo?
0: É, ou uma carta que interage para toda vez que tu conjura uma carta do exílio, XPTO acontece, sabe? É,
2: esse tipo de coisa. Ou... Então, tipo, eles, uhum. eles deram uma Perfeito. ajeitada, parece, parece mais natural, tu tem as uhum. mecânicas, elas conversam entre si, e parece que eles estão partindo para tipo, temas mais abrangentes. Então, tu não vai ter um deck, uhum. vou usar aventura aleatoriamente aqui, tu não vai ter um deck de aventura tu vai ter um deck de uh, fadas barra criaturas com voar. Uhum. Esse tipo de coisa. Tipo, tu tem uma mecânica que diz assim, teus bichos com voar ganham mais coisa, que tu pode botar em mais, de... mais edições. E tu tem uma subtemática de fadas, que não tem nenhum problema tu colocar em mais edições também, porque pode ter umas fadas aleatórias no negócio. E daí, de brinde, tu lança uns terrenos que já era só pra fada. Daí, deu, tá ligado? Sim. Esse tipo de coisa eles podem enfiar no meio. E esse, tipo, não é tipo só pra fada, é um terreno genérico que tem entre jogos que um tipo de criatura. Então tipo esse claro, tipo de exatamente. carta eles podem enfiar no meio das edições, que abrangem esses tipos de mecânica pra te fazer decks mais variados e abranger mais coisas. Claro que a gente uhum. ainda tem problema de power creep, de muito valor, porque isso é um formato que quer valor. Então, por exemplo, a carta em comum vermelho e preta, que é o auge do pioneiro, <risos> o vampiro 3-2, que faz uma, uma ficha de sangue.
0: Inacreditável, né?
2: Inacreditável, aquele bicho lá é um absurdo no pioneiro O bicho é, cara, duas mana Por um bicho 3-2 Que bota mais um artefato em campo E ele ainda é uma removal E uma me um mecanismo de filtrar a mão Tipo, o bicho fecha todos os padrões que tu precisa uhum. Isso, além de fechar O padrão principal que é ser um drop 2
0: É bizarro, né e daí, e é bizarro que bicho... é, um é um removal Mais ou menos uhum. É um, uma filtragem de mão mais ou menos Mas tá tudo numa carta só, né Exato e, é e, como, louco,
2: e como essa é uma das principais cartas no, do Pioneer, e o Pioneer tá ficando num formato bem mais forte, e essa carta tá no T2 ainda, acaba que fica desbalanceado por esse negócio. Mas isso vai acontecer com qualquer carta que eles lançarem, que virar a base num Pioneer no modo da Vida. A carta vai uhum. se tornar meio que desbalanceada na história, na vida T2 dela. Claro. Porque ele vai seguir depois a vida dele no Pioneer, enquanto a
0: gente vai perder ele no T2 pra alegria de todo mundo, eu acho. Claro. Mas, mas um vamos ser honestos, de... De... ela é a carta que passa embaixo do radar, né, cara? Sim. Tu só ver como então... ela é boa, quando tu bota ela no teu deck, bota ela na mesa e vê. Hum, interessante. É o tipo de carta que o cara nunca pega fazendo... Nunca não, né? Mas bem difícil a gente pegar fazendo set review e coisa do tipo, né?
2: É o, é o efeito Trabby Inspector. É uma carta de criatura uhum. com status ok que entra em jogo e faz duas coisas. Exatamente. Ah, Exatamente. mas é um bicho 3 mana, um 2, compra uma carta. Não, ele é um
0: bicho uma mana, um 2, que deixa um artefato. Uhum. Parcelar, né? Parcelar os custos É muito forte, cara. É isso? Bem interessante isso Boa. Tu tocou Em formato, mas antes da gente falar De formatos nesse ano também Eu só queria falar um pouquinhozinho Sobre edições não T2, que a gente teve Bastante esse ano, né? Mas que pra mim o ponto principal, cara, é que teve Um período ali no... perto do Meio do ano, que foi Saiu Capena, Aí saiu Commander Legends Baldur's Gate Que já é uma edição Estranha, mas foi bem divertido de jogar, pelo menos o Limitado. Saiu Double Masters e saiu Dominária. Tudo num espaço de tempo muito curto, com deck de Commander no meio e tal, lá Cara, teve um período onde eu não sabia o spoiler de uma carta pra onde é que ela ia. Ah, sim. E foi muito <risos> confuso, cara. Foi de longe uma
2: experiência nem um pouco agradável.
0: Foi super terrível, cara. Foi um... Tudo bem, eu até acho que alguns períodos do ano foram bem tranquilos, assim. Inclusive, entre Kamigawa e... E Capena foi um período bem de baixo, assim, não teve tanta coisa, tava. Talvez até um pouco baixo demais pro padrão que a gente se acostumou ao longo do tempo, né? Mas ao mesmo tempo depois teve o um Overcorrection, cara, aquele período ali, que foi uns dois meses, foi muito estranho, cara. Tipo, bah, eu não consegui acompanhar e me fez perder um pouco de vontade de acompanhar também, sabe? Foi bem, bem esquisito, cara. Eu é, dei uma desenergizada bem forte, assim, naquela época.
2: Eles começaram a lançar muita coisa muito rápido. A temporada de spoiler uhum. não fazia sentido Inclusive, muito obrigado Mythic Spoiler, por filtrar Sim. Onde cada coisa ia Porque se não fosse por eles, eu não sabia onde né, as cartas estavam saindo <risos> Não ia fazer ideia Pra onde elas estavam Aonde que vinham os negócios Eu, já, eu uhum. já tenho problema quando não é nem produto todo Promocional desse, é, é carta standard Com deck commander da edição claro. E daí as cartas estão saindo Com o mesmo símbolo, mas elas não funcionam No negócio e o número passa do, é, cara, do número do, lá embaixo de colecionador e eu não sei mais o que tá acontecendo. Uh -huh. é, cara, então, as é, cartas é,
0: que são é. tecnicamente da, da edição de Commander, mas que não saem na coleção Commander mesmo, mas sai no set booster, é muito estranho, cara. Que ideia birolha. É muito bizarro, cara. Muito é, bizarro. É, é estranho, é confuso, é... E eu acho que esse é o principal problema, cara. É confuso.
2: É tu olhar uma carta e não saber onde é que tu usa. Sim, É isso, exatamente. não sabe onde é que usa ela. Daí tu pega e justifica. Tipo, como é que tu consegue justificar que o principal alvo atualmente da Wizards é, é o T2, por causa que é um negócio que se movimenta? Sendo que o cara que vai uhum. lá comprar booster não faz ideia se ele pode ou não usar a carta. Uhum. Ah, saiu é uma edição é. nova, isso quer dizer que eu posso usar, né? Não,
0: Sim, aí tu abre um transformer no teu booster e ele fica, cara, que...
1: É. O é que, é. que, que
0: eu faço com isso, tá ligado?
1: É, é o cara talvez tivesse que vir com, com, com uma colinha, né? Uhum. Tipo, sei lá, o verso da Tolkien podia ser uma colinha, tá ligado? Dizer é, veja aqui cartão... se você pode usar a sua carta, em que formato, sabe? Uhum.
2: É, pra, cara, lá, eu, ali, eu já... Eles vão ter que fazer uma coisa que... Tipo, vão ter que fazer não, né? Seria engraçado se eles fizessem, porque é uma coisa que ajudaria todo mundo. Coloca uma borda verde interna, as cartas, velho, que não são da edição padrão, pra dizer que aquilo ali é um produto fora do normal. Deu todas as cartas que tem essa borda verde dentro, não são válidas em T2, pioneiro Modern e etc.
0: Mas, mas eles, eles fizeram exatamente o contrário. Eles tiraram a borda promocional das cartas
1: que não deviam Sim, valer. Cara, eu acho que eles tiraram
2: a borda das cartas. As cartas até borda!
1: Cara, o. o... Assim, não, é. eu, eu,
0: eu acho que achei assim, que eu vi quase que uma marca d'água, sabe? Tipo, não é pra venda, não é pra uso comercial. Tu estampa em cima da carta assim, não é pra uso T2, tá ligado? Tipo, carimba na carta. Assim, pá. O... Not for sale, sabe?
1: Pra mim, assim, ó. Longe, mas longe mesmo de mim reclamar do esquema dos artefatos de Brother Wars. Achei que ficou bem feitinho. Uhum. E achei que foi, tipo assim, combinou com a edição, certo? Mas o fato de que tu todo booster tu abre uma carta que tu não pode usar no T2 necessariamente. Tipo, tu tem que olhar uhum. pra ver se pode mesmo. Ele... <risos> É, no mínimo, duvidoso, tá ligado? Porque tu pode, inclusive, a melhor carta que tu abriu no booster não valer no formato Bane. que tu vai jogar. Ô, Turo, uhum. lembra
2: quando os caras diziam que banir carta no stand era ruim porque era muito ruim e o cara abriu uma carta que ele não
1: podia usar? É, Bons tempos, sim. né? É, então, hoje, <risos> hoje, tu, hoje, quando vê, tu abre, vai lá, pega, compra teu booster, show de bola, abriu o booster, tirasse uma mítica, foil, tá ligado? Nossa senhora, felicidade, Ei, todo mundo na loja comemorando. Beleza, vou botar no meu deck. Não, 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 não. não. <risos> essa carta não essa vale, entendeu? Essa né? Essa aqui, tu pode usar ela no Modern. Ah, essa aqui tu não pode usar no Modern também. Essa só vale em Commander e Legacy. <risos> Muita coisa, cara. Tipo, sério, o cara tem que fazer uma pesquisa. O cara tem que virar pesquisador <risos> pra descobrir onde é que ele pode usar as cartas Porque tiver, sim.
2: nos primórdios é. das cartas diferentes no Busca... Tu sabia que aquilo era, era diferente? Porque ela tinha uma arte completamente fora de qualquer carta de Magic. Tu abrindo no booster e dizia, pô, essa aqui... Perguntava pra alguém o que, que é esse troço completamente diferente. Tu não olhava pra carta completamente diferente e pensava, ah, não, segue adiante, normal. Agora não, cara. Agora tu vê, dentro do próprio booster tem sete artes diferentes na mesma carta, uma em preto e branco, outra de cabeça pra baixo, outra dando três volinhas, voltinha, outra uma pirueta. Uhum. <risos> E deu, qual é a carta que é especial? A carta especial é essa daqui Que não tem arte diferente nenhuma, parabéns
1: Cara, eu não sei Mas assim, ó, pra mim Eu acho que desde a época que eles inventaram Aqueles terreno preto e branco De, de coisa que Quando tu tá do outro lado da mesa, é tudo pântano Sim, <risos> sim. O é tudo pântano. Os terreno básicos Os cara, cara baixa as planícies E tu olha, tu acha que é pântano O cara baixa a floresta, tu olha, tu acha que é pântano e aí o é... pântano
0: parece uma montanha porque ele tem um troço vermelho no meio. <risos> é muito bem. Cara,
2: como eu odeio aquela carta, velho.
1: Aquele pântano no montanha. cara Aquele pântano no montanha, cara. Que eu <risos> É, Então, incrível, tá, tá, tá ficando forçado, né, cara? Tipo assim... Eu, eu não duvido que a gente ainda vai chegar num ponto onde vai rolar um... Quer dizer, eu sei que isso não vai acontecer porque é a mesma empresa que controla as duas coisas. Mas se não fosse a mesma empresa que controla essas duas coisas, eu consigo acreditar que a gente ia ver a galera do competitivo, do médio competitivo, que organiza torneios, tipo assim, grandes, dizendo assim, cara, só pode a versão básica das cartas, ponto final, sabe? Uhum.
2: Eu, acho, eu acho que é aquele negócio, eles perderam a mão no meio do caminho. Numa coisa que eles queriam fazer. E meio que acertaram no final. Que foi as cartas numeradas. Então, se uhum. a gente passou por um momento de instabilidade, que é o momento de agora. Pra depois a gente voltar pro. Tem a carta, a versão promo. E a versão promo com número pra diferenciar. Por mim, beleza. Se a gente ficar nessa de cada edição, tem sete artes diferentes. Daqui a pouco as comuns vão ter arte diferente, cara. Já ter... Como assim daqui a pouco? Não, tipo daqui a pouco, daqui a pouco as comuns vão ter sete áreas diferentes também, não só duas. Ah, ah
1: tá. Ah, Entendi.
2: vai ter a, a comum sem borda, comum, não sei o que. Não. Mas tipo, isso... daqui a... e se continuar nesse ritmo aí, cara, a confusão só vai aumentar.
1: Não, então isso que eles ainda estão pagando artista, deixa eles começar a usar IA para gerar as imagens automaticamente para eles para te ver quantas versões diferentes cada carta vão fazer.
2: Cara, eu, achei, eu, achei que,
1: eu achei que a gente não ia trazer esse assunto, mas a gente tem o Turo. <risos> Sempre dá para
0: ser mais negativo, né? Sempre dá para piorar. Ai, ai, eu acho que esse é o bom momento da gente ir pro próximo cross topic, gurizada. Vamos reclamar de outra coisa? Uhum. Vamos falar de formatos esse ano, cara. A gente tem algumas previsões relacionadas a formatos acho que é legal. A gente pode dar uma pincelada no num... que de mais importante aconteceu nos formatos ao redor dos tempos aí, né? E vou começar com uma previsão minha, que eu acho que é razoavelmente acertada, assim que tinha um asterisco, né, de que a gente precisava voltar a jogar Magic presencialmente com mais força e tal, mas que Pioneer ia ser muito jogar fisicamente e se tornar um dos formatos mais importantes de Magic nesse ano de 2022, e eu acho que foi, eu acho que exatamente isso que aconteceu, cara, a gente voltou, a gente voltou a ter um circuito competitivo de novo com o Pioneer muito na frente nesse primeiro momento, né, as pessoas estão jogando muito, a gente reclamou até de inflação de carta relacionada ao próprio Pioneer, né, naquele momento onde estava todo mundo experimentando o que podia fazer. E, cara, ele tem tomado um espaço bem relevante, tem alguns lugares onde eu vejo que ele é o carro-chefe, já é um formato que é o, vamos dizer assim, o principal de algumas lojas no lugar onde era muito antes o standard mesmo, aquele formato de toda semana, de tu jogar toda hora, de tu ficar experimentando e tal. E ele tomou muito essa frente, né, cara? Ele cresceu bastante nesse ano.
2: A gente, a gente pode passar horas falando sobre como, por que justificando a gente chegou nesse ponto Mas não tem como negar, o Pioneer realmente no, no ponto atual é um dos mais jogados tipo, a, o motivo que levou ele a colocar, ele não tava na previsão né? <risos> que, foi o que, que foi a, a destruição do Standard de, uh, nenhum dos eventos que a Wizards decidiu fazer no ano de 2023 é Modern tipo, uhum. por aí vai, Pioneer realmente fica como um formato mais
1: jogado e Tá certo. É isso aí. Tá 100% certo. É. De fato, ele é foi... Tem... Ele, ele ia ser por bem ou por mal, pelo jeito, né? Porque quando voltou o papel, torneio grande era... Era isso aí, era Pioneer. Exato. É,
2: até porque parou bem na hora que a Wizards estava querendo hypar o Pioneer. Parou no lançamento do troço. Sim,
1: então... sim, sim. Ele, Então, ele eles foi... querem... Eles, a, gente afetado, a gente voltou pra onde parou, né? né? É,
2: ele... A gente voltou pra onde parou. Tanto que... Eu acompanho mais esse vídeo na Twitch, de vez em quando, um cara comentou Olha, se tu me dissesse cinco anos atrás que Pioneer superou o Modern, eu acreditaria. Tipo, não é o caso, tá? Vou deixar claro, claro, claro. Não claro. é o caso. Mas tipo, cinco anos atrás se tu me dissesse que o Pioneer superou o Modern, eu acreditaria. Porque uhum. jogadores que vão entrando tendem a querer as cartas mais recentes que eles têm acesso. Claro. Então eles tendem Essa a é jogar
0: o Pioneer em vez do Modern. Sim, não E é interessante pra companhia também, né, cara? Porque, vamos ser honestos, né? O tipo, Modern já não é mais tão impactado por edição T2 quanto já foi, porque é muito grande mesmo, né? Sim. E hoje o carro-chefe da, da companhia pra impactar o Modern são as coleções Horizons. E tu precisa vender coleção Standard. Precisa vender set Standard, Booster e, e o caramba. Então é importante pra companhia que o Pioneer seja bem-sucedido, porque ele também vende set Standard. Essas cartas elas entram e causam muito impacto lá vide é o Dread da vida, por exemplo, né? Entre outras, né? Mas talvez seja é. o grande carro-chefe nesse sentido.
1: É, e tipo assim, eu acho que a gente até já comentou isso. Mas quando o Pioneer... Ou, tipo assim, no presente momento, o Modern, ele é mais ou menos tão grande quanto era o Legacy quando eles inventaram o Modern, né?
0: Isso. Exatamente,
1: exatamente. Então, é, realmente, ele... A tendência dele é mesmo ficar muito inacessível para um jogador que está tentando começar a jogar Magic. Obviamente, uhum. numa época um pouco mais natural, né? o jogador que está querendo começar a jogar Magic jogaria T2. Só que o T2 ele uhum. anda bastante inconsistente em conseguir manter o interesse das pessoas. Então uhum. faz Com sentido, certeza. nesse sentido, o, o Pioneer tomar um espaço bem maior. Isso e, claro, né o, o foco que a empresa deu pra ele. Então, o pessoal que quer fazer resultado em torneio grande se vê obrigado a, a jogar para quer goste, quer não goste. Né? É isso aí. E,
0: cara, as minhas poucas experiências é um formato bem divertido, viu? Parece bem bacana de jogar mesmo, ele é razoavelmente variado e os playpadders hoje, pelo menos, não, não são desagradáveis, assim. Um ou outro deck, mas no geral ele é bem, bem é. equilibrado, cara. Parece Pô, um formato bem que... legal
2: pode fazer o que tu quer dentro de algumas restrições. Uhum. Tipo, tu, tu pode jogar de combo, mas daí tem alguns limites, tu pode jogar de controle, tem alguns limites, mid-range, 5-color, 80-carta, agro, tu tipo... Tu pode fazer, tu só tem que se adaptar um pouquinho ao que posiciona, né? Aquela ideia de ah, então eu posso fazer qualquer coisa, então eu vou jogar de UG Garça, sabe?
0: Uhum, é assim claro. que
2: funciona também. É,
0: porque a é um formato competitivo, né, cara? É, isso. Não é, não é assim que a banda toca, né? É, exato.
1: Eu tive que achar graça e... que teve uma faixa de tempo, não muito grande, mas teve uma faixa de tempo, onde a moral da história era tu jogar de UR, e não importava as cartas que tu ia usar no deck. Tipo, tu tinha um 6 UR diferente, que na verdade não eram tão diferentes, porque tinha o mesmo pack de 30 cartas base lá, uhum. e aquelas 30 cartas base eram tão melhores que o resto todo, que não importava o que tu juntava com elas, tu tinha um deck de verdade. É, e aí foi... foi embora.
2: Foi o final da rotação.
1: <risos>
0: e aí foi embora É isso aí. E pra gente tocar um pouquinho em Modern, também tem uma previsão do Bernardo sobre Modern aí. Uh, que, a, que, que ela, que ela eu nem falei. De acordo contigo, Bernardo. Um tal de Zé aí vai jogar um torneio Modern, e de fato aconteceu. Ele não ia jogar de alfo e de fato aconteceu. E ele vai ganhar. Não aconteceu. Droga! Foi quase!
2: So close!
0: Tu foi estacando, né, cara? Tu foi colocando mais e mais, aumentando a tua combinada lá na empresa de, de apostas, e aí a última não deu. Oh. Mas foi bom, foi um bom, foi um bom... Foi quase, cara, foi e, quase. E de, de acordo com a gente, o final dessa previsão era quantas pandemias diferentes tu quer em 2022, né? Ainda você tá bem quase que...
1: implorando pra elas acontecerem, né? Ainda bem que ele errou um detalhe, né? Foi o suficiente pra não salvar. É. Exatamente. Muito obrigado aí, Bernardo, pela sua ganância.
2: De nada Espero ter ajudado. É.
0: E é isso que a gente tinha de previsões de formatos. Eu tenho só um comentário que eu queria fazer, na verdade é uma curiosidade, assim, e eu queria que vocês tentassem acertar, então não é nem uma, uma previsão, é um chute. Uh, pra falar um pouquinho de Commander, que eu queria perguntar pra vocês, quantas criaturas lendárias foram impressas esse ano? Vocês sabem?
2: Ah, eu vou chutar um número, tipo, vai pra gente ser baixo, eu chuto 180. Eu não 180.
1: faço ideia de quantas são, mas deixa eu ver. A gente teve quatro edições normais. A uhum. gente teve... Onde duas delas
0: tinham bastante... Não, todas elas tinham bastante foco em lenda, né? No fim das contas.
1: É, é a gente teve quatro edições normais. A gente teve... Dominaram a remaster de conta esse ano ainda? Não, não ano passado? Não, não, tá? não, não. Tá. é
0: 2023 já.
1: A gente teve todas as quatro edições normal Teve deck de Commander, óbvio, né? Sim. Uh, todas as... Uh... Além disso, a gente teve um outro produto de Commander, que foi o coisa de, de Baldur's Gate. Baldur's Gate, uh -huh. A gente teve o troço de Commander de Warhammer. Uh -huh. Teve algum outro produto de Commander que eu deixei passar? Acho que não, né? Teve Double Masters, que nada mais é do que um Commander Masters também. Tá. Uh, 1760 cartas
0: lendárias. Tá, não é pra tanto também. Mas são 347 opções de comandante, basicamente um comandante por dia do ano, hey. muito próximo disso, assim, se tu tirar os feriados aí deve quase acertar, e cara, é muita coisa, né, tipo, a gente já falou isso mais de um final de ano, assim, mais de um momento, que não dá tempo de tu montar um comandante que te interessa direito, que já sai sete diferentes na próxima edição já.
2: É, cara, aí que tá. Yeah. Tu, che é tu, chegou, aí. tu chegou no assunto que eu queria cutucar vocês. Hum. Porque eu quero dar uma perspectiva alternativa sobre, sobre esse assunto. Hum. Eu não acho que é uma coisa ruim lançar 350 criaturas lendárias. E eu vou dar um hum. contexto pra vocês. A ideia da criatura lendária no formato padrão, principalmente com as criaturas em comum, solucionou, enfim, os problemas do formato limitado solucionou o Arthur. problema de mecânica de cor power level pras cartas. Ah, o cara uhum. pegou três em comum igual o G. Tá ele só pode ter uma em campo e só vai acontecer uma vez esse efeito. Se a gente matar, ele vai ter outra, mas ele tem uma só. Não é, não uhum. é porque ele tem três bichos lá que ele passou a régua em todo mundo. O... Ele soluciona um problema. Não é uma coisa ruim ter 350 comandantes diferentes, porque tu nunca vai montar todos os comandantes do mundo, cara. Tu vai montar aqueles comandantes que tu quer e etc. Então, tipo... Eu não acho que é um problema lançar infinitas criaturas lendárias, porque cada um tem as suas criaturas lendárias favoritas e é isso. Eu não vejo nenhum problema em existir várias opções pra tudo. Eu vou dizer um porém, que, que eu vou concordar que é um talvez, talvez seja, só um talvez, que é muita criatura lendária com habilidade semelhante. Então, tipo, ah, uma criatura lendária que que faz o cara tomar dano quando compra carta, mas tem uma outra criatura lendária que faz o cara tomar dano quando compra carta no turno do outro, tipo, ela bota uma frasezinha a mais e ela faz uma coisa semelhante e ela foi printada depois. Então, tipo, muitas cartas semelhantes com efeitos parecidos em momentos diferentes sendo printadas. Aí eu consigo entender como um problema. Mas a existência de várias criaturas lendárias diferentes. O cara fazer o commander que ele quiser, da maneira que ele quiser. E isso ser uma solução pra power level em formatos uh, selados, eu não vejo problema nenhum, cara. Com a grande quantidade de criaturas lendárias, ninguém vai fazer todas as criaturas lendárias do mundo. E cara, se você tá tentando, boa só, tipo, porque, meu Deus, não vai acontecer. Não, eu acho, não vai que,
0: tanto eu acho que montar. montar tantos Eu acho que tentar, ninguém tá tentando. Eu acho que é uma questão de overdose no formato, cara. E eu, eu não discordo da, da, do teu ponto em relação aos formatos limitados. Eu acho que faz bastante sentido mesmo, sim. Mas eu acho que. Eu acho que é demais, cara. Eu acho que sim, passa do ponto é, por, eu, por volume.
2: Eu também não acho que tira a vontade das pessoas que. que, tipo. Jogam com o comandante delas Já acharam mais ou menos o que elas querem fazer Na verdade vai criar uma vontade Que é achar um outro comandante Que provavelmente faz uma, eu falei, faz uma coisa parecida com o teu Só que não, que tu, que tu faz
1: é, Então eu tenho alguns, alguns pontos Pra levantar aí. Primeiro tem essa questão de que Existe de certa forma Uma quantidade finita de cartas De Magic que tu pode construir Até tu tá construindo duas vezes a mesma carta uhum, Certo? Esse número é muito grande, mas ele existe e a gente começa a enxergar muitas cartas que são tão parecidas Que elas meio que viram uma só quase na cabeça do cara Tipo, ah, eu até esqueci que esse bicho existia porque eu lembrava daquele outro, sabe? Uhum. Ok, acontece, tá? Beleza, tu pode mudar o teu deck de Commander sem mudar muito o teu deck de Commander Trocando uma criatura lendária por outra semelhante que tu achou interessante Ah... Uh... Pra mim, particularmente, eu acredito que um problema que é um problema bem real é o problema do excesso de escolha. Uhum. Que é um efeito que eu já vi muita gente comentando, por exemplo, de tu entrar num serviço de streaming, tu ter 200, 300, 400 show pra te escolher e tu gastar ali os teus 30, 40 minutos, uma hora que tu tinha de tempo para assistir alguma coisa Andando por dentro daquele troço. Sem escolher. Porque é tanta opção uhum. que tu não sabe o que escolher.
0: Claro que não sabe onde começar.
1: É, então por exemplo assim. ó Se tu me perguntasse. Qual a criatura lendária. Que tu achou interessante. Em 2022. Eu não lembro. Qual eu que não gravou sei. né. Eu, também. Sabe? É, eu não teve, também. Não teve nenhuma que ficou. Que ficou. Porque elas meio que são tudo uma. Uma meio que uma maçaroca uhum. de informação e nada se destaca lá dentro, sabe? Ah, uhum. tipo peraí, assim.
0: pera peraí, Isso é um problema?
1: É. Sim. Por quê? Eu não. acho, cara.
0: Porque... Porque.
2: É um problema tu não conseguir destacar uma carta de lendária que tu lembra? Numa... De um ano de Magic? Eu é. acho que
1: sim, cara. É. Cara, Inclusive, eu... pra mim não, foi um dos. foi eu consigo foi identificar
2: um... isso como problema, cara. Eu consigo passar um ano inteiro sem destacar um encantamento.
0: Não, perfeito. Veja bem. Mas o pra encantamento mim... nunca é um carro-chefe de um deck num formato específico, tá ligado? Eu acho que tu tá pesando duas coisas diferentes, assim. É, então. O, a ideia do Commander é exatamente essa: é tu conseguir destacar o teu comandante como uma parte essencial do teu plano de jogo e meio que carrega a bandeira do teu deck, assim.
2: Sim, e, e daí e... tu já. É que é que tá, cara. Vocês não foram iniciados no Commander esse ano, vocês já tinham ele.
1: Sim. Tá, mas Bernardo. Então não é um problema ano... ter mais. Não, não, não tô falando que. Vocês queriam problema. ter um novo? Não outro? é mais. Não, não, não é mais. Nada. É demais. É diferente. Ei, ano, uma... Tá, beleza. Que, co, co, como é que tu explica? Tá? Deixa eu te deixa eu fazer uma pergunta assim. Então, Como é que tu explica? Que no ano que imprimiram 300 cartas lendárias, eu não consegui me identificar com nenhuma se no ano que imprimiram 100, e no que imprimiram 120, e no que imprimiram 80, e no que imprimiram 140, todos eles eu consegui.
2: Tá, ah, eu, eu consigo te explicar isso. Não vai gostar da resposta. Manda abraço. A tua vontade com o Magic era uma e o objetivo do produto era tu. A gente já chegou hum... no ponto que o objetivo do produto não é a gente.
0: Mas qual produto, B? Todos eles têm um exagero. Acho que esse é o ponto. Eu não sei dizer, tipo, tá, beleza, eu não... Vamos assumir que o teu primo nunca jogou Magic na vida dele, ele gostou de Commander. Qual produto ele tem que comprar? Eu não sei. Porque tem 350 opções no ano. Qual que é o de iniciante? Todos? Qual? Sabe? É, ah, até mas, eu não, acho não, não, que é o cara aí. que tá começando a é, é usar um dinheiro de produto, pera,
2: pera, pera. cara. Isso aí vocês estão falando de produto. Tô, tô falando de número de criatura lendária. Não vamos misturar ah, os dois.
0: Elas são falando... diretamente correlacionadas. Não não, não,
2: não, não, não. Uma tu pode pegar e fazer o que tu quiser com ela sozinha e comprar 99 cartas se tu quiser. Um é um produto pré-montado que tu vai indicar para alguém. Não mistura os dois, calma lá. Eu tô falando da existência de criaturas lendárias essas 350 criaturas lendárias não é um problema, vocês estão confundindo com o problema de saíram produtos demais Não, não eu
0: bem, não tô... mas eu acho que as duas coisas são correlatas eu só, eu só não, acho não. que é uma é. coisa que vem de mão dada é... com a outra, mas independente eu acho que é muita opção de comandante diferente no mesmo ano, e aí eu, ca... eu quero reforçar o ponto do Turo cara, e tem, claro, não são todas elas, tá, mas tem dois frameworks muito bem desenhados aqui, de, de Tu vê dois grandes grupos de cartas, né? Uh, uma delas elas elas atacam um nicho muito específico, algum arquétipo muito específico que talvez não tivesse um comandante dedicado e, se eles fizeram e... Isso, eles fizeram bastante. bastante. E elas têm a se... e elas têm a seguinte característica: elas atacam esse nicho de dois jeitos, gerando caixa de vantagem para aquele nicho. É isso, Sabe? Ela ela pega aquele nicho específico, seja lá shrine monge, não sei, e vai dar um jeito de gerar card advantage aquilo. É tudo eles, sobre isso. Eles porque... fizeram
2: uma, um tipo de criatura muito específico recentemente, né?
0: É, foi Sim. monge, advisor e não sei o que. Três tipos de criatura que nem são meio que o mesmo, tá ligado? É. E aí tem um outro framework de criatura lendária que tu vê que é pra commander mesmo. E, e pra mim é esse o problema. Os, os específicos pra commander, tá? Mas é esse cara e o que pega alguma coisa e faz o dobro, que é o design mais preguiçoso da face da terra, cara. <risos> É, cara, eu tenho não, muito bode, então é tipo, é a mesma consegui, carta, você só consegui, eu
2: entendi, eu entendi eu É, entendi. em
0: vez de ser o dobro de besta, vai ser o dobro de ficha é. de sangue vai ser o dobro de tesouro, é sempre o dobro cara, é, é muito vazio esse design, tá ligado, ele é ele é raso, e aí, beleza, tudo bem eu acho que tipo, tem criaturas lendárias interessantíssimas nos sets standard e aí eu, entro, eu te abraço no teu argumento Ótimo que elas sejam lendárias, elas não vão dominar o limitado de uma maneira absurda, elas talvez não dominem nem o T2 de maneira absurda, assim, porque elas têm essa restrição inerente, mas tu também tem esses designs perdidos por aqui e por ali, que são só, eu acho que às vezes só pra criar volume também, sabe, eu acho que tu não precisa, tu consegue fazer isso de uma maneira onde sai 150, 200 talvez, e tu Eles não tem ac... esse exagero de opção.
2: Eles assumiram o um personagem de a gente vai fazer produtos de Commander a vida inteira porque eles descobriram que
0: Commander é o carro-chefe. Beleza? É, mas, eu, mas ao assumiram... mesmo
2: tempo eles decidiram... Não, pera, pera aí, pera aí, vamos lá. Eles assumiram esse papel, né? Eles são, eles são essa persona uhum. que faz como, que 100%. faz Commanders infinitos e eles vão continuar fazendo comandos infinitos. Certamente. Ex que nem vocês disseram, existe um número finito de Commanders que tu pode fazer. então 100%. Pra te ter uma ideia nova de uma criatura, é difícil. Ela vai surgir... Claro! raramente, então é Perfeito. muito fácil fazer o teu design que tem o problema lá que é botar o dobro, Aí a gente não sabe o que fazer então esse bicho vai duplicar Contado, aquilo cara. que aqueles outros caras fazem, é, e realmente é, é que... muito fácil de fazer, porque tu não precisa pensar sobre é tipo, tu copiar uma mecânica já existente, então, que nem o Turo falou, ah, eu não me identifiquei com nenhum desses comandantes, é porque não saiu o primeiro comandante que faz aquela coisa única que a gente tava acostumado quando saía a criatura lendária porque antes a gente uhum. tinha a criatura lendária da edição e daí saiu um produto especial de Commander e vinha, pô, é o primeiro comandante que faz coisa fora da zona de comando. Tipo, fora, fora de campo. Uhum. É o primeiro comandante que faz tal negócio. Era um design chamado inovador. A gente já passou do inovador. O inovador vai é acontecer uma vez por ano, quando muito. Porque claro. ter uma ideia é. nova muito boa pra Commander, que já é uma coisa tão difundida e tão... Uh, eu tô com minerada na cabeça, mas não é minerada tipo, tão seca, colhida explorada tão explorada que foi, tu achar algo novo vai ser muito difícil e quando achar, vai ser tão destacado que tu não vai ter como esquecer, porque foi tipo, pô, depois de dois anos saiu uma carta e tu vai discursar sobre Sim. isso vai falar não sei o que lá, então até lá eles vão te socar comandante até não poder mais porque eles estão atrás das do que que é pra fazer com o Commander Porque eles tinham a receita do Standard antes Eles não tá, têm mas... a receita do Commander Agora
1: Tá, e, 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 Então tu consegue eles só sabe entender que eles dinheiro. Consegue entender dentro dessa tua Afirmação Por que que das 300 e poucas Cartas de Commander que saíram Não vou nem dizer de Commander As 300 e poucas criaturas lendárias Nem todas são focadas em Commander ah. uh, Que saíram esse ano Elas pra mim são tudo uma uma bola disforme de informação e nada se destaca?
2: Eu consigo entender perfeitamente. Tá.
1: E, e tu consegue entender por que que isso é desagradável?
2: Cara, eu não consigo entender por que que isso seria desagradável sendo que elas não te afetam.
1: Não, então. Elas afetam. Isso é afetam? Eu te explico assim, ó. O dia que eu percebi que eu não conseguia mais em, destacar qual carta de comando interessante, tá? Tinha saído esse ano que me fez querer montar um deck que fosse no ano inteiro, tá? Não um por dia, um sim, no, sim, ano, sim. no ano, né? certo? O dia que eu percebi que eu não conseguia destacar isso aí, foi o mesmo dia que eu percebi que eu não era mais um jogador de Commander.
2: Sim, Até então, a gente volta pro negócio. O produto mudou
1: e ele não é mais para ti? Só que é que tá. O produto mudou para ser para jogadores de Commander e eu era um jogador de Commander. O que aconteceu?
2: Não, cara, é aí que tá. Eu acho que o produto não mudou para jogadores de Commander. O produto mudou Pra ideia de como a gente tira mais dinheiro das pessoas.
0: Aham. Mudou não pra esse,
2: esse. Esse foi o approach, tá ligado? Como é que isso a gente vai tirar importa. mais dinheiro das pessoas? Então, essa mudança,
0: ela não é legal. Ela não é agradável. É, e, e agora tu consegue entender porque que a gente acha desagradável, sabe? Eu acho que eu, eu, é isso Sim, o ponto, então.
2: Assim. Vocês estão achando desagradável porque a gente, a gente não é mais o alvo dos troços, tá ligado? Paciência. Eu não gosto. Ah, eu eu não odeio. Que... Eu odeio esse fato. Eu odeio o fato que a gente não é mais o alvo do jogo que a gente adora. Mas cá, cá estamos, tá ligado? A gente não é o produto-alvo do negócio. E, infelizmente, não é pra gente que sai o troço. É, é que nem aquela propaganda de, de televisão, né? De negócio de televisão. Todo mundo que assina no, no Plano Novo ganha um monte de desconto. Mas quem, quem trabalha, quem tem o serviço quando tá há 25 anos, que se ferre.
0: Sim, isso então, é verdade. É. Mas a, a, a parte que eu discordo um pouco de, de Tibia é quando tu diz que não afeta a gente. Cara, eu ainda vou jogar contra elas, né? Mesmo que eu escolha, eu nunca mais vou comprar uma carta de Commander e os meus decks são os meus decks pra, pra todo tempo e eu não vou mudar mais nada, eu vou jogar contra ela sempre, né? É. E, e, você... e, te, e quer queira, quer não, às vezes é até ruim de saber o que diabos está acontecendo no maldito do jogo. Porque tem tão mais coisa, tão rápido, é tão... Uh, tipo, é meio... Ele preda muito rápido no espaço de design que ele, cara, dar o só Storm total, tá ligado? Ele tá, é muito acelerada a evolução do formato, assim, pro formato que é eterno, né? Ele, ele é... E...
2: Ele, eles pegaram muito essa ideia de que eles podem fazer coisa pra multiplayer e fizeram muita mecânica pra multiplayer também, então tem muita carta também também texto de não multiplayer, que só que tá aí, tipo, só que joga duas, e eles fizeram 80. É, por, tipo por aí isso. vai. O... É isso. Vocês disseram que não Eu tinha eu tinha. Eu, por exemplo, eu, eu achei um comandante esse ano. Eu comprei ele pra me montar, tá? Na minha lista de coisas pra fazer. Mas daí é, é eu querendo uhum. achar uma justificativa,
0: né? Porque eu achei um. Faz, claro. Que é, a, que é a Jura. É, mas e é, é aquela, é um em 350, né, cara? Exato. Tipo, é. Não. Não parece eu, eu certo. Achei... Parece que o cara os, tinha que achar cinco pra os cada pessoa. Que quase, vieram, assim.
2: Teve um, assim. Eu peguei isso, é? um e comprei. Ah, dois, na verdade. Né? Porque eu comprei o um Naia também. O um Naia que é um cord, cord não.
0: É, não. Um ah, pode tirar. Sim, sim, sim.
2: É o uhum. Naya Kord e a, a Jaya. Foram uns... Não é Jaya, é. Foram os Jair, dois que eu, é. que eu peguei pra mim esse ano. Mas, tipo... Eu também não, eu também não saí procurando, né, cara? Eu, eu, não, eu parei de ler. Claro. Todo mundo sabe que eu não olho os spoilers de comando, porque...
0: Exatamente. É cara, sabe. Não,
2: tem, não tem como. É, pra, mas pra mas, mas o... o argumento que eu queria dizer era esse. Eu não acho que é um problema a existência de tantas criaturas lendárias que o cara não vai montar. Mas daí a gente... Daí vai pra aquele, eu acho um problema Muitas cartas lendárias semelhantes Porque é a mesma Sim. carta Só que ela faz um textinho a mais Daí a gente vai pro teu negócio O design é preguiçoso e duplica Ou então eles estão sem ideia do que fazer E querem só fazer mais uma coisa Tem vários uhum. poréns ali que
0: é só ruim Cara,
1: cara é assim, e, e aí eu acho o... bota... eu... Quando tu só bota a água no suco Ele não fica melhor
0: É e aí, B, eu, eu acho difícil até falar sobre isso sem falar sobre o produto demais também, porque no fim das contas tem mais criatura lendária também, porque tem mais produto, né? Sim, tipo, sim
2: Uma sim, coisa sim, vem sim.
0: muito de mão dada com a outra, é isso? Acho, do, acho difícil um até conversar.
2: É o é grotesco. é
0: grotesco. Tipo, por que que sai o comandante de, a gente falou dele, de advisor, monge e o caramba, dentro de um set booster, tá ligado? Guarda o troço pra fazer um deck ano que vem, sabe? É um comandante a menos, tá ligado? Tu até consegue fazer ele numa experiência mais curada, ou tinha um grupo muito grande de pessoas pedindo por um comandante de advisors e monges, sabe? Eu acho bem difícil de acreditar, tá? <risos> e se você, se tiver mesmo, cara, me, me digam que eu tava errado, tá? Porque eu não tenho problema nenhum isso, Mas me parece tão, tão específico que tu não tem por que ruxar tanto assim, cara, tipo, será dá que pra eles fazer são... isso de um jeito mais saudável, sabe? Se, se, tipo, daí
2: vem uma pergunta, será que o R&D tá preso? uma ideia de que se eles não lançarem o, o bicho monge advisor na edição promo que fala sobre monges, eles não vão conseguir lançar de novo, então eles lançam para garantir que algo vai ter. Será que é ah, essa uma ideia? É uma,
0: é, uma, é uma linha de raciocínio razoável, não vou dizer que não. É. Mas tu tem onde colocar, é, tá ligado? Daí,
2: tipo, como em vez de ficar com medo que nunca vai ter uma chance de lançar de novo, tu só pega e lança e azar do, do que for. Será é, que é um tipo, negócio assim? não, é, não... Aí a gente vai para Tipo, a gente já tá na teoria, mas aí a gente fica pensando em Claro, histórias.
0: sim, a gente entra na, na terra da especulação total, né? O é, que, que será que vai? Mas... O que, que será que fez? O que, que será que causou? Sim. É, eu, eu acho que, tipo, não é só por causa de, uh, de Commander especificamente, né? A gente já chegou à conclusão mais cedo no ano também, com os N produtos que a gente já discutiu, né? Que foi um ano de bastante esticada no quanto eles querem talvez tirar dinheiro das pessoas, né? Então eu acho que é só um, é mais um dos reflexos que a gente tem em relação a isso. E só cara, me chama a atenção, é, se a gente botar isso aqui essa mesma quantidade pro ano anterior, eram 193 criaturas lendárias. No ano anterior, em 2020, 190 também. Em 2019, 80. 2019 é bem mais baixo. Mas tu pega até o, os últimos dois anos, é tipo metade, tá, quase dobrou, sabe? É, é muita coisa. E os anos anteriores a gente já tava discutindo, pô, talvez esteja um pouquinho demais, né? E aí tu dobra, sabe? É muita coisa, louco. É muita coisa mesmo, assim. E aí tu acaba fazendo com que o formato mude demais, ou talvez expanda demais, o que tem o um lado positivo dele e, e traz mais gente, traz mais opção de deck e tal. Mas é muito difícil pra alguém que já tá dentro dele acompanhar. Acho que a...
1: eu até nem vou dizer é, é que natural... a precisa acompanhar, tá ligado? Porque não precisa, de fato é não por... precisa. Não, eu acho que precisa sim, cara, tu não joga sozinho. Não, não, eu sei, mas é tipo assim, tu não precisa acompanhar, entende? Mas era uma coisa menos. que tu fazia que era boa. Tipo, cara, eu, eu,
0: eu, eu não sei se eu concordo, cara, eu, eu, ah, tudo bem, mas eu, eu acho que tu precisa sim, cara, claro, tudo bem, tu não tem a mesma obrigação competitiva, né, mas o deck legacy lá que vai as cartas de Baldur's Gate, sabe, tu não precisa acompanhar, mas tu vai enfrentar ele na tua frente
1: eventualmente, sabe. Certo, mas é que daí, acho que, tipo... não, formato mesão não tem esse aspecto, né. Tipo assim, tu tá jogando competitivo, tu tá jogando competitivo. Você tá jogando CDH, aí tá, beleza. Tu, 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 tu cavou tua própria cova. Agora, <risos> o... cara, tu tá jogando mesão, tu não precisa acompanhar. Tipo assim, precisa, é uma palavra forte, entende? Só que. Claro, eu... claro. Só que, cara, era um aspecto que, pessoalmente, pra mim era legal, era bacana, era divertido acompanhar. Entende? E aí o legal, o bacana, uhum. divertido Virou cansativo e impossível uhum. né? E aí foi embora uhum. Simples assim, entendeu? Passou, passou, da, passou da linha Então, cara, assim ó De fato, não, não, não tem como Eu não achar que a Wizards Me roubou De uma parte do que eu gostava do troço, tá ligado? Sim, sim Te entendo te Agora entendo uma, coisa... Eu senti traído, uma coisa Uma coisa eu vou Eu vou chutar, cara, já que a gente faz questão de fazer previsões só que não vai ser pro ano que vem, né óbvio. eu acho que talvez 5 anos seja uma janela pequena, mas 10 seja uma janela grande uh, Commander é, não ver. vai mais ser o carro-chefe eu acho, cara, eu acho que sim tá, Commander vai... não, vai, não vai, vai mais ser o carro-chefe eles vão conseguir cansar porque os jogadores de Commander vão ir embora uhum. eles vão
2: fazer o próprio Commander deles, sem criaturas lendárias e com pontos
1: Cara, eles vão fazer o que eles tiver que fazer, tá ligado? Mas eles vão embora.
0: Pode ser? Vai ter algum eu, eu, outro acredito
1: formato... em eu acredito em formato. Compe... Eu acredito em ti. Vai ter algum outro formato não competitivo, multiplayer,
0: com alguma outra tipo de restrição, limitação e o caramba, que vai assim tomar o como... um espaço. Todo assim,
2: assim como a ideia do Commander deu muito certo, criada pela comunidade, demora tempo até a comunidade ter uma outra ideia muito
0: boa. Demora,
2: claro. demora. E demora até tempo essa pra ideia
1: espalhar, tempo, né? tá
2: ligado?
0: É. é. Faz sentido, nada, faz nada
2: impede que a comunidade tenha uma outra ideia muito boa que, que populariza. Uhum, e tem várias tentativas concorda. aí, várias são horrorosas.
0: Mas tem várias saudades, aí. saudades Tiny Leaders. Cara, ah, é, tiny leaders. Eu,
1: eu até hoje eu gosto muito da ideia da comunidade do pré-modern lá. Uhum. Porque, tipo assim, é uma ideia boa? Não, não é. O formato, <risos> o formato é, é bom? Provavelmente não. Tá? Provavelmente ele conta muito um formato médio. Mas ele é um formato que a Wizards não tem como botar a mão, tá ligado? De jeito nenhum, né? É ponto, tá? Ele, tipo, ele nasceu perfeito. Ninguém consegue estragar ele. <risos> Entende? Tipo assim, ele... Ele, ah, ele, ele... ele é a prova da Hasbro, né, cara? É, ele é... Ah, o problema dele é que ele é imutável. Sim, mas esse também é o grande poder dele. Ele é imutável. É. É isso aí, deu, tá ligado? Os caras podem banir é, umas eu... cartas e desbanir outros pra adicionar um pouco de variabilidade, mas a Wizards não, não, não faz caquinha em cima. Oh, o é Mutável é quase o meme do Call of Ambulance, né?
0: But not for <risos> me. <risos> Exatamente. Mas, cara, eu acho que a gente pode aproveitar até esse gancho de, de organização e de comunidade e tal pra ir pro nosso terceiro, terceira lane. Vocês têm mais algum comentário? Porque eu acho que a gente já bateu bastante na tecla do... A gente é bateu bastante, eu não sei em qual tecla a gente bateu, mas a gente bateu bastante. É. Coitado do é tecladinho. As teclas
2: foram batidas.
0: É. Vamos falar um pouquinho de organized play, de da volta do Pro Tour, essas coisas, que a gente tem algumas previsões, inclusive, porque vocês não, não sei se vocês vão lembrar exatamente disso, mas a virada de 21 para 22 era aquele período que a gente não sabia o que diabos ia acontecer. Né? Tipo, tinha acabado o organized play e a gente não tinha, a gente tinha o anúncio do anúncio, né? Mas a gente não sabia exatamente o que ia acontecer. Então, ah. eu acho que até a maior parte das nossas previsões foram sobre isso, né? A gente tentando entender o que, que poderia ser o mundo em 22, né? Tá, e, e aí? é aí, correto então. dizer que agora a gente sabe, mas não sabe? É, correto a gente saber que a gente sabe, mas não sabe. Tá. Uh, a gente começa com a previsão do Bernardo de que teria um organizador de torneios de Magic de papel no Brasil que dá a vaga pro Pro Tour, o que tá certo. É. Tá correto, a gente, a, a gente tem a City Class Games... Ela é uma empresa contratada, de certo modo, né, pela própria Wizards para executar o plano que é o Wizards? Assim, oh, é. Então não é um organizador independente, né? Mas tá dentro, acho que, do, do que o Bernardo imaginou que seria um caminho, né? Que foi o que a gente viu, a reestruturação do ProTour, uh, com os regionals, com os trials ali. Então, tá dentro, tá dentro do. Da previsão, assim. Esses, esses
1: aí não foram a galera que deu aquele baita bafafá, porque do nada o pessoal descobriu que tinha inscrição pro torneio?
0: Sim, mesmo. Basicamente, sim. E aí eles tiveram que voltar atrás.
2: O problema inteiro foi que era inscrição pra um torneio que não tinha premiação.
0: E que tu já tinha ganhado uma vaga, né?
2: Isso, e tu já tinha ganhado uma vaga. Então, por que que eu vou pagar pra jogar um torneio que não tem premiação? tipo a premiação é uma outra vaga.
1: Tipo assim, historicamente falando, a maior parte dos torneios por qual tu ganha vaga, tu não pagava a inscrição, né? Exato. Acho que, cara...
2: Dá para contar nos dedos a quantidade de torneios que aconteceu isso. Pois é.
0: Uhum. é. Mas, em compensação, a outra previsão do Bernardo não... Acho que não casa tão bem assim. Que, de acordo com ele, ia ser fácil de entender como funciona o método de classificação pro ProTour. Nossa! Tá.
2: <risos> tá.
0: Tão fácil, mas tão fácil que até o Tour ia saber como é que é. Mas se alguém perguntasse pra ele, ele não ia estar tá afim de explicar, que eu acho que é a única parte que tá certa.
1: Olha, é que aí também não é previsão, né? É a pessoa explicando a é realidade. A certeza, tá né? É que nem é dizer certeza, que o céu. Exatamente. Ah, o céu é azul, tá ligado? Tipo assim, pô, o sol nasce todos os dias. É. Tipo isso. E uma coquinha gelada cura todas as mazelas, né? Cara, mas o meu, ia ser
0: fácil, velho.
2: O gráfico que <risos> o cara tem que fazer pra entender o organiza de play, né? Mas, cara, cara tu sim. sabe
0: que, tipo, o, o físico não é tão complicado assim. Os outros que são estranhos. O caminho do mol e o caminho do arena é estranho. O Nossa. físico é razoavelmente simples. Razoavelmente simples, tá? Não, é, o, não o físico. É tá, de fato.
2: O físico tá seguindo o padrão que tinha antes. Tu ganha um que te leva pra outro, que te leva pra outro, que te leva pra outro. Então, até, até aí não tem muita confusão. Mas, até cara... aí tudo bem, né? Mas,
1: cara, é muito é. confuso. E, e, o do Arena é muito estranho. É, tipo assim, os, os, os virtual, os, os online, digital, digital. né tanto do Arena quanto do Mall, eles já são estranhos por si só. E aí, tu. É, tipo assim, é todos num coisa só, no final das contas. Então, soma as estranhezas de todos eles e cria uma maluquice. É, é
2: que, antigamente, os torneios que aconteciam no papel aconteciam no Arena também. Todos eles. Uhum. O, tu tinha o PTQ, tu tinha o, o evento grande, tu tinha não sei o que lá. Então, tipo, teoricamente o caminho era mesmo. Era tu ir jogar um, tu classificava pra jogar o outro, tu ganhava esse outro, tava lá. Sabe? Era, era esse, era essa rota. Era três passos e tu tava no Pro Tour. E o Pro Tour era só presencial. Inclusive, anúncios pra esse ano ele vai ser só presencial de novo. Uhum. Mas, cara, ficou muito confuso por causa que. O que ele mistura muito digital com o papel. Então, o cara que joga o papel, ele tem que jogar uma fase para se classificar pro próximo troço. E daí o cara do Arena, se ele chegou em duas fases adiante dentro do Arena, ele entra na segunda fase do papel. E tem uma fase uhum. do Arena que é igual a fase do papel, mas o cara que jogou o Arena... Se classificou para do papel, a menos que ele tenha feito o classificatório para o do Arena, que é diferente do classificatório que levou ele para o papel. Ai, então, Deus esse Deus. segundo classificatório do Arena leva direto para o Pro Tour, que é uma maneira fora do rumo que o cara que foi jogar o papel fez, que ele tem que jogar o fin negócio no final do mês para ir para o negócio. E tem um do Arena que te leva direto para o Mundial, que é uma somatória de pontos, onde tu não faz nenhum classificatório, mas os classificatórios ajudam de uma maneira que ele te dá um ponto também. Então, tipo.
1: Cara, é muito confuso É muito gost... caminho, né? É muito caminho, cara Eu gostaria de pedir Sinceras desculpas para o nosso ouvinte Nesse presente momento Porque vamos combinar que A, a, a audiência caiu pela metade né? Depois dessa explicação toda
0: <risos>
1: <risos> Se a gente, antes a gente é, tinha eu... um ouvinte
0: Agora a gente tem meio Eu ia dizer, o, o nosso amigo Vitor já parou de ouvir tá ouvindo só o cachorro agora, né?
1: Ai meu Deus. Eu só quero cara, deixar que tristeza, claro que o que eu cara. falei
2: agora é um terço das rotas, tá? Meu Deus
1: do céu! É. Para, é tipo nada. isso. Tem
0: a rota do Mall ainda, né? A gente tem, um pouco. É, tem a
2: rota do Mall e tem a rota do papel que continua, tá? A rota do papel segue.
0: Claro. Que é a única que é razoável.
2: mas tu ganha
0: o qualificatório pro grupo regional e no o regional pode, pode importa... ganhar agora Pra
2: quem quer saber o que importa, eles querem mudar Eles querem não. Eles mudaram o Mundial, o Mundial não é menos um evento final com 20 e poucos jogadores. É um evento do tamanho de um uhum. Pro Tour que acontece uma vez só. Então é um evento grande com 400, 300 pessoas. Esse é o mundial uhum. que eles querem. Esse é, é, essa é a mudança final. Como a gente vai chegar uhum. lá é a parte 1.
0: Claro. E aí tem uma que é razoavelmente certa, mas razoavelmente errada. É a parte que é que ia ter algum anúncio de organização de play até a metade do ano, e foi o caso, né? Tipo, foi razoavelmente cedo no ano, que era... Toda a minha preocupação era se deixasse para tarde demais talvez fosse tarde demais, eu acho que não chegou a ser, mas que ele ia ser decepcionante pra gente, e pra gente eu digo o, a nossa relação aqui do podcast com o Magic, né? que a gente gosta da, da questão da história, gosta de ver jogadores construírem a sua carreira ali, ter até uma conexão meio de ídolo assim com alguns deles, né uh, e eu não acho que chegou a ser decepcionante pra gente, ele é um... O caminho é um pouco confuso, mas dado tudo que a Wizard disse que ela não gostaria de apoiar, eu acho que o modelo é um modelo razoável para assim, pra gente. A gente consegue se conectar como espectador dele com uma certa tranquilidade até. Como pessoa que joga o torneio, eu fiquei,
2: eu fiquei decepcionado com o meio termo, que é o torneio que classifica para o Pro Tour não ser um torneio uhum. de verdade. Ele é um torneio de dois claro. dias. Que tudo que ele te dá é a vaga. Então tu gasta dinheiro pra ir, tu gasta dinheiro pra jogar, tu monta teu deck e a tua única recompensa vai ser conseguir a vaga ou não. E um abraço é. pra ti. Não é nem boosterzinho e Não são
0: muitas vagas, ah, né? E não é.
2: são muitas vagas. Então, acho essa parte aí eu achei bem,
0: bem ruim, não vou mentir. Essa, essa aí foi ruim. Claro. Claro, porque não é um, tem um investimento. Bem tu falou, um investimento financeiro grande pra te poder participar, né?
2: Tipo, ah, então eu é... jogo lá o top 8, o top 4 vai pro produtor, os outros 4 ficam fora. Eles não ganham nem tipo uma premiação de consolação, não. eles só ganham um abraço claro. e
0: até a próxima. Sim, nem que fosse algumas vagas pro próximo regional direto, né?
2: Sim, que a princípio dava, é o anterior dava vaga direto, mesmo pra quem não classificou, e tinha premiação, né?
0: Claro. Tinha claro.
2: prazinho, um torneio, quem não ganhasse a vaga ganhava booster.
0: Sim. É, mas, mas essa é exatamente a parte que a gente... Ficou com a sensação que os Wizard não quer apoiar mesmo, né? Ela não. É tua conta em risco, tu quer participar do circuito Sim. competitivo, é contigo. Sabe? Porque ela não
2: quer que é. o jogador de Magic seja uma carreira. Eu não entendi ainda é. qual foi a ideia por trás dessa, desse approach, mas eles deixaram isso bem claro. Eles
0: não querem jogador de Magic como trabalho. É, é porque eles então... não querem ser responsáveis por isso, é. né? Eu acho que esse mas é todo o não... ponto, assim.
2: É, mas tipo, cara, é, é
0: estranho
2: tu não deixar as pessoas fazerem isso eles fizeram o possível pra deslocar as pessoas disso. É, pra não deixá-las de... terem pra a chance deixar. de fazer, né? Redirecionando dinheiro pra um lugar, pra outro troço, pra outro negócio, tipo, eles fizeram torto de propósito pra quebrar as pessoas no caminho. E tipo, cara, uhum. o jogo já é caro, e tu vai dificultar mais ainda o negócio, a quantidade de pessoas que vai chegar no final vai ser uma pessoa mais bem condicionada, Uhum. E eu risco dizer que os nomes que a gente conhecia de jogadores de Magic constantes que a gente encontrava não vai, não vai rolar de novo, né?
0: Claro, alguns deles não vão, não vão seguir. Vários deles já não seguiram, de fato, é? né? Então é isso. Uma pena, né, cara? Mas. Iris o né? Mas, cara, eu acho que é hora da gente pensar, então, em 2023, né? É. Ver o que, que a gente espera pra esse ano e começar as nossas previsões começar a colocar nossas notinhas dentro da cápsula do tempo pra no final desse ano, início do ano que vem, a gente abrir e ver tudo que a gente errou, porque essa é a parte mais legal, né? Ver as groselhas que a gente fala. B, quer começar pra gente? O que, que tem de legal cara, pra ir? Eu, eu tenho uma que...
2: Tá, olha só. Ela parece que é totalmente um meme, e eu não vou culpar vocês se vocês acharem que é totalmente um meme. Uhum. Mas é uma coisa, cara, que eu tô com medo que se torne verdade. Porque a gente tem o ápice do ridículo e a gente vai conseguir passar se isso aqui for verdade. Da maneira que está a relação Wizards com os produtos, quando o Magic voltar para o papel na transmissão, eles vão querer fazer umas coisas muito escandalosas. Uhum. Então, o que eu acho que vai acontecer, pode não ser exatamente isso, mas eu vou, na minha previsão eu vou botar exatamente isso, porque é uma previsão, mas pode ser algo semelhante. Vai ter, em algum evento presencial, transmitido na Twitch pela, pela, pela Wizards, porque eu acho que vai ser na Twitch uma inteira, que ele o ano inteiro, mas no streaming da, do evento oficial, Uh, um mascote em algum torneio Mascote é aqueles, o cara vestido na roupinha do mascote E
0: tipo, eu apoio americano?
2: 100% é, tipo isso. Eles vão meter um eu mascote amo.
0: No, por favor, no Wilson, meio do negócio eles,
2: eles vão meter um, um cara vestido Numa roupinha de mascote no meio do troço hum, Pode, pode não eu ser Esse o absolutamente... nível de coisa que eles querem fazer Mas tipo, eu vou chutar exatamente essa tá ligado? Esse é o troço Eu tô que...
0: apaixonado por essa ideia, não quero saber de mais nada <risos> Se eu não tiver eu ver um mascote esse ano o meu ano é um, é um desastre. Então é isso aí. Eu quero um mascote de Magic. De
2: repente o Zé quer sempre na é televisão. Obrigado, Zé. Eu tenho um apoio. Pra
1: todo sempre, cara. Double down, pra... Bernardo. I, I raise it. Vai ter, vai ter o Drainer nessa edição, nesse ano, né? Ou não? Eu acho né? que não Esse vem. ano Acho ainda. que ano vem. O que vem, que que vem no final é. desse ano? Porque agora, agora tem Firexia e logo em seguida vai ter uh, March of Machines. O March né? of the Machines, isso. Vai ser em março. Uhum. É que, inclusive, vira um trocadilho ótimo. Uh, e depois disso a gente não, vai acho que pra... Não, sai em abril, se não me engano. É uma, é uma, é uma perda. Droga. Droga. E hum. Cara, o Wizards não acerta uma. Uh, <risos> mas depois disso vem o que mesmo? Uh, tem o Maj March of the Machines Aftermath. Tá, mas isso ia sair junto, né? Não,
0: não. É? Não é bem junto. Ah, não, mas é o Drain já esse ano sim. É o Drain e Ixalan depois. Então é March of the Machine, Aftermath... Eudraine e Ixalan. Isso. O, o March of Machines lança dia 21 e o FTMF maio,
2: Maio, 12 de maio. Então, tipo, 21 de abril, é, 12 tipo de um... maio.
0: Tá, dá, tipo, um mês de diferença. É, Drain é, Q3 e
2: o Senhor dos Anéis Q3.
1: Tá, mas então é. o então, March of Machines, ele, ele não é uma edição T2 normal, né? Tipo... É? Ah, eles vão fazer o esquema estilo Nistrage, então duas edições T2 coladinhas uma na outra. Nossa, assim, coladíssimo! Cara, é disso. Que, que complicado, mas beleza. Uh, eu Draine me parece um ótimo candidato para ter um bichinho mascote, tá ligado? Tipo um esquilo ou sei lá o que. Cara, é tipo
2: faz uns dias já que eu tô com esse negócio, porque eles vão querer fazer uns troços, querendo imitar grandes esportes, e vão fazer um... é, umas coisas dessas.
1: Eu não, eu não teria chutado mascote, tá ligado? Eu ia achar que por ser médico eles iam meter umas galera com uns cosplay lá, para apresentar, tá ligado? Uhum. Queriam trazer um apresentador ter, de cosplay. Mas, cara, o mascote parece top. Parece top. Se eles eu conseguissem aqueles mascotes de futebol americano mesmo, que consegue fazer aquelas piruetas, com aquela roupa toda. Essa é a minha é?
2: primeira previsão. Vocês querem que eu continue ou vocês querem dar de vocês a gente alternar?
0: Eu posso dar, dar uma minha agora. Dali, dali. Hum, cara, a gente tá no meio de um conflito de historinha aí bem, bem relevante, né? E que em teoria tem o um potencial de. Uh, alterar um pouco como o multiverso se comporta, né? Enfim, vamos ver o que, que vai acontecer depois dos mundos, porque aparentemente os mundos vão se conectar, e, enfim. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que por causa do que vai acontecer nesse conflito, a gente vai passar a ter coleções que não vão ter Planeswalker. Não necessariamente todas, não vou dizer alguma específica, mas eu acho que vai passar a ter a possibilidade de ter menos Planeswalkers e nem todo 7 T2 vai ter um. Obrigatoriamente, mas...
2: Ah, peraí, peraí, tá, tá muito abrangente tá dando muito, muito fail safe as previsões.
0: Cara, eu tô dizendo que, tipo, depois de March of the Machine, por causa de do, do, alguma justificativa de historinha, vai ter, vai ter pelo menos um set, né? A gente tem 2,23, né? Então, um dos dois sets T2 depois não vai ter Planeswalker. Nenhum Planeswalker. Essa é a previsão. E, eu aí gosto isso, de... e aí, e isso vai abrir a porta pra que tenha mais ao longo do tempo. Não necessariamente vai ser obrigatório que tenha sempre. Aqueles 3, 4 Planeswalkers pra adição, assim.
2: Agora sim a gente tem uma previsão e eu gostei dessa previsão. Então, tamo Boa. junto
0: nessa Isa. É nóis. High-Five é. Mental.
2: High-Five Mental,
0: um Fist
1: Bump virtual aqui. Boa. tudo tens alguma pra gente? Cara, eu tenho uma, ela é meio. Ela é meio misturada de previsão com previsão pessoal, tá ligado? Eu acho ah. que não importa a... o que eles fizerem de história. Pra resolver a guerra firexiana vai parecer meio que tipo roubado, justo, justo. certo? Tipo, tipo assim, um certo é se os firexianos ganhar ou se os firexianos perder, vai parecer porque por, por uma desculpa que meio que é, sabe? Uh -huh. Não vai entendo. convencer é, é, é um vilão é. bom
0: demais pra te conseguir resolver de fato, né? Cara,
1: é exato, tipo, exato. É, eu entendo teu ponto. É difícil é, ser satisfatório, né? Exatamente. A resolução não será satisfatória. É isso aí. Faz sentido. B, rebobinamos pra ti? Pode Full ser, circle. Pode ser. Uh,
2: previsão minha: os pré-lançamentos vão deixar de existir. Ou porque eles vão ser renomeados pra outra coisa, ou porque não vai mais ter sentido ter um pré-lançamento. Porque o lançamento vai sair
1: tudo ao mesmo tempo. Bu, não. De novo, não, cara. Tá, ah, mas a, a tua. Previsão principalmente seria O pré-release deixa de ser chamado De pré-release, mas o torneio ainda existe
2: É tipo, não vai mais ter esse... O, o pré-release Pré-release, pré palavra, não vai mais existir Certo Ah, tá, tá, tá. Tipo, okay. eles podem fazer um, um Torneio legal no dia que lança as cartas Mas as pessoas já estão sentadas Abrindo o selado e as outras estão jogando O
1: Friday Night na outra mesa Sim, sim, é que isso eles meio que até, de uma certa forma, meio que foi anunciado, né? Isso já agora... foi anunciado? Ué, a, 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 a partir da próxima edição, as cartas passam a valer nos, nos torneios exatamente a partir do dia do pré-release. Tá,
2: apaga paga a previsão que a previsão aconteceu. Uh... Isso.
1: Mas pera o pré-release segue existindo. A palavra ainda existe.
2: Peraí, 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 pera eu não tava preparado, pessoal. É.
0: Eu não sei, eu não imaginei isso, né? É. é. Mas não, mas é isso aí mesmo, é isso mesmo que tu falou, Arthur. as cartas, tipo, eu abri a carta no pré-release, eu posso dropar e jogar o T2 com ela, se eu quiser, se tiver um T2 pra jogar, né.
1: Cara, o Bernardo tava tão à frente do tempo dele, que ele, tipo assim... Deu furada aqui, Ele previu o
0: passado, né, cara. O Bernardo previu o passado, cara, é um gênio, gênio. Inacreditável, assim.
1: Deu
2: furada quiser Zé, fala tu Vai pra encobrir.
0: Cara, a minha previsão tem a ver com o nosso glorioso Universes Beyond, Tales of Middle-Earth, Senhor dos Anéis... Vai ser a pior coisa que já aconteceu na história do Modern. Poxa, vai ser gostar que... mais dessa edição. Pô, meu. Vai poxa, ser desaneio, absolutamente miserável pra todos envolvidos jogar uma partida de Modern competitiva com o Gandalf em campo. Eu entendo que parece trimaça. Pro formato Modern vai ser a pior coisa que já aconteceu. A gente vai sentir saudade do Rogar e do Lujuguinho.
2: Incrível. Esse, essa frase que... Ela começou forte, mas ela terminou num nível absurdo.
0: É isso Cara, aí, louco. A gente vai sentir senti saudade, saudade do Rogate.
1: Assim. Saudades do meu ex. É isso que eu tenho pra dizer pra vocês, assim. Uau. Cara, vai, Felipe. Eu tô na dúvida porque eu não sei se é da Hasbro agora. Tá ligado? Tipo assim, então uhum. eu não sei se tem cabimento. Mas se for da Hasbro, e eu acho que é, eu acho que é, a, 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 a franquia é da Hasbro. Uhum. Eu acho que sai mais uma carta. Mais uma, um pacote de carta de brinquedo de criança. Barra desenho animado dos anos 90. Esse ano. Uhum. Tipo que nem foi Transformers. E o meu chute é comandos em ação. Muito bem. Faz sentido. Supondo que comandos em ação seja da Hasbro. Se não, troca aí uhum. por algum outro que seja da Hasbro. Quando vê até He-Man, tá ligado?
0: Uhum.
1: Inclusive, porra. Um, um secret Lair do He-Man aí tava. Tava em bom tempo, né? Faz sentido. Faz sentido. A gente vai ter o Doctor Who esse ano também, né? Se eu não me engano, teve o desenho do He-Man que voltou aí, trouxe o He-Man de volta pra, pra galera falar de novo. Aham. Uh -huh.
2: Bem, eu vou é fazer aí. uma previsão então que não aconteceu. Uhum. <risos> A gente vai passar o ano sem Tem de... certeza? A gente vai passar o ano sem banda standard.
0: Boa, é. muito bem. A gente não conseguiu esse ano, né? Infelizmente. Quase conseguiu esse ano. Eu acredito, eu, ano, acredito né? eu acredito. Quase. Foi um só, né? Foi só o gancho, né? Foi
2: Ou só
1: e foi e foi na finaleira, né foi é,
2: mas não, a gente não. vai a gente vai conseguir Boa. vamos voltar pro status quo do sem do
0: Standard muito bem que é um ótimo lugar para se retornar né vamos ser honestos sim excelente lugar para se retornar cara deixa eu pensar se eu tenho mais uma porque eu,
1: as minhas duas já foram ver se vem mais alguma coisa é massa que o Bernardo ele fala isso no ano que saiu o Dreni de novo tá ligado <risos> Cara, mas é a cara de overcorrection? Rápido. Provavelmente o, é o Drain dessa vez vai ser muito sossegado. Pois é, mas então, se o Drain dessa vez for muito sossegado, tu não acha que Ixalan vai ser puxado? Exatamente o é. que eu ia dizer: o erro vai estar Ixalan, tá ligado? Que da outra vez foi sossegadíssima, né? É.
0: Nossa, que medo agora. É bem mano. provável. Bem Porque provável, eles
1: fizeram mano. isso com o Kamigawa, né? O Kamigawa foi puxado. Fizeram difícil.
0: isso com o Kamigawa. Foi. Foi mesmo? É possível, cara. É possível. Cara, eu tenho, eu tenho uma, uma boa também que talvez seja mais uma análise da realidade do que necessariamente uma previsão, mas Dominária Remastered, que eu quanto mais eu olho a previsão, melhor ela parece, vai ser a melhor Masters do ano e do ano que vem junto ainda.
2: Uau! Tá embaixo,
0: tá, vo, tá voando embaixo do radar. A gente não tá falando tanto sobre, ela tem uma qualidade de reprint incrível assim, e eu acho que a gente não vai ter uma coleção masters tão boa em 23 e nem em 24, assim. É ela é, cara, ela é. Ela é. Eu acho ela muito boa, cara. Muito boa mesmo, assim.
1: Ela já é a melhor de 22 e nem saiu em 22. Eu vou. Eu vou fazer uma previsão que não tem como verificar. Uhum. Eu acho que ela vai ser a menos vendida delas. É possível. É possível que seja mesmo. não Lúcio, vou Você tem uma não. terceira previsão? Hum. Minha terceira previsão é que é, dominar, é, é o complemento da previsão do Zé.
2: Beleza, porque eu tenho uma pra ser minha terceira previsão, já que. <risos> já Toma que na uma é do, do Rand. Uh, o campeonato mundial novo vai acontecer pela primeira vez esse ano, né? Eu acho uhum. que sete dos oito jogadores do top 8 vão ser jogadores novos que ninguém conhecia. E
1: o campeão mundial ah. vai ser
2: um cara que ninguém sabia que existia.
1: Eu jurei que ele eu... ia dizer, e o campeão mundial vai ser o, sei lá. O William. O, o... O William, não, o LSV, ou, ou como é que é o, o Stark não, vai ser lá.
2: Só um monte de cara nova e vai ser um negócio. Daí, para, para a previsão aí. Daí agora vem a especulação que eu acho que vai acontecer. Vai ser provavelmente algum maluco que em algum momento começou a jogar por causa do Arena e o Wizards vai cair de cabeça em cima disso, vendendo produto, dizendo: Olha ali o cara! Aquele ali! Olha o que ele fez!
0: Olha o que ele fez! Arena é que que ele bom! fez! É... Chegaram de novo, Bernardo. Chegaram de novo. Que absurdo! Bom, boa previsão, cara, eu acho que faz bastante sentido
1: Bastante sentido mesmo Muito bem, eu acho que é isso Então a gente fecha a nossa cápsula pra 2023? Não uma ah. previsão, mas uma pergunta hum. uh, Vocês acham que esse ano que tá entrando A Wizards toma outro puxão de orelha De um banco? <risos> <risos> que é um troço ah. que, que Se alguém tivesse me dito Que podia acontecer Eu ia dar muita risada Uhum. Então, eu, não sabia, eu não sabia nem que era uma possibilidade Muito menos Que de fato aconteceria um dia Tá ligado uhum.
0: Cara, eu acho que não Eu acho que ela Vai sossegar um cadinho No caso, não vai ser tão gananciosa Quanto esse ano, mas provavelmente é. na linha De 21 de novo, foda-se E não vai tomar um puxão de olho de banco Não Pô, então... é
2: que, cara, tem que tu tem que ver uma coisa Não é só a galera do Magic que tá puta com a Wizards Tá tudo é, a, a galera do DD
0: tá galera... puta
1: com a Wizards. Do DD também. Uhum. Sim, porque eles tá, tá. vão começar a dar o tratamento de médico pro DD, né?
2: É, então, tipo, a galera do DD tá indignada com a, com a Wizards. Então, talvez o problema uhum. seja mais embaixo, mas não sei se tão imediato.
1: Cara, eu ainda acho que a galera do DD é um pouco mais imune pela natureza do produto deles a Wizards, tá ligado?
2: Sim, porque o produto deles pode ser pirateado.
1: É, é o produto uhum. deles pode ser pirateado. Assim como o nosso, de certa forma. E Mas, principalmente, no D&D é muito mais fácil tu chegar num acordo sobre, cara, a gente vai usar isso aqui. Enquanto tu não mexe, uhum. como o Zé mesmo sempre diz, mesmo que eu não goste e que eu não vá atrás, eu tenho que jogar contra. Sim.
0: Uhum. Né? Concordo contigo, e... cara, faz sentido. O D&D é uma coisa que, naturalmente, tem regra zero como a, a regra definidora do troço, né?
2: Sim, a regra é. zero é, a gente tem esse livro aqui que diz o que a gente tem que fazer. Mas a gente não vai fazer tudo.
1: Então, eu, eu vou aproveitar para fazer mais uma previsão, então, antes de fechar a cápsula do tempo, que é a seguinte. Com exceção do do estrago que foi o Magic 30, né? Tipo uhum. assim, se tu tirar fora o Magic 30 do ano de 2022, certo? Eu acredito que a Wizards vai ser exatamente a mesma quantidade de gananciosa, se não mais, em 2023.
0: Ué, credo? Então tá bom. Então é isso aí, eles. E do... Não.
2: Do ponto de vista. Que... Não, nosso... não do nosso ponto de vista, não. do ponto de vista deles.
0: Como assim, Magic Cara, tem... eu que? acho. O meu entendimento é que não, B, porque tem a controvérsia do... do fechamento das vendas. Eu não sei se tu viu. Não, não vi. Por isso que eu tô perguntando. Que moral, eu não é que, tipo, mais. É, o meu entendimento, é assim, eu também não tô tão a fundo, tá? Mas se eu entendi certinho, uh, ela ficou aberta por um período de tempo ali, né? Como os secret layers acontecem e tal. E, e do nada uh, a página muda para um The Sale has concluded. Thank you e para lá. É, Não foi tipo, então... sold out, deu pau nem nada do tipo. Não,
1: eles decidiram concluir as vendas. É, é tipo assim: uh, o relato é que ficou aberto as vendas por aproximadamente 20 e alguns minutos, certo? Uhum. 20 e poucos minutos. E, Isso aí. E tem tipo uma cacetada de gente, mas mesmo assim, quantidade, peso de gente dizendo que clicou pra entrar na fila pra ver quanto tempo de espera era e não tinha tempo de espera, era instantâneo o cara entrava na fila uhum. e tipo assim em dois segundos ele tava na, na página do você pode comprar o próximo, tá ligado o produto, é. é então e aí eles fecharam a, as vendas então tipo assim, não condiz com a noção de que eles fecharam as vendas porque acabou, tá ligado porque não tinha uhum. fila, então é muito difícil ter acabado né? E, e existia uma quantidade máxima que as pessoas podiam comprar. Né? Então não dá pra dizer que um magrão foi lá e comprou mil, tudo, tá ligado? É. É. Então a, a teoria vigente principal é que ele foi um fracasso de vendas. Uhum. E inclusive I... tem uma galera que recebeu o produto de graça e fez uh, aquela. Que, que eu não vou nem dizer que tá certo, mas é, é uma forma de mandar um recado. Uh, fez crack pack, só que enquanto eles abriam os packs, eles rasgavam as cartas. Meu Deus. Tá ligado? Tipo assim, é isso aí. Uhum. Abriu, pegou e ia rasgando as cartas. Tá? Não vou defender rasgar a carta de Magic, não acho, apesar de que se tu comprou é teu, então, né, faz o que tu for claro. entender. Mas... Uh... Né? Uhum. Entendo teu ponto e concordo com
0: o teu posicionamento. Me sinto representado.
1: Inclusive, teve um outro... Um outro cara que levantou um ponto interessante. Que tava dando tanto view os vídeos da galera rasgando as cartas de Magic 30. Que podia tá valendo a pena comprar pra fazer isso. Uhum. O que ia sair pela culatra. Porque ia fazer as pessoas comprar a Magic 30, que era o que a Wizards queria, tá ligado? Ah, exatamente. <risos> Eu adoro a internet, cara. Tipo assim, no final das contas, se tu botar no papel, o capitalismo sempre ganha. Mas que claro. boy, dói, dói. Tem
0: às vezes que ele ganha mais, tem as vezes que ele ganha menos, mas ele não é, perde, né? Mas quando ele perde, ele ganha. Exatamente. Muito que bem, então. Posso passar o lacre na, na cápsula, Gurizes? Vai. Uhum. Tá fechada, então, a nossa cápsula do tempo pra 2023, então, no finalzinho do ano ou início do ano que vem, a gente abre e vê o que que a gente acertou, assim, e quantos bancos vão ter puxado a orelha da Wizards até o final <risos> do ano. Vamos botar um over-under de 2,5, e, e, e meio? Dois e meio, dois bank e meio. É,
1: uma média com, a, com, a, com um temer para mais ou pra menos. É
0: não, é o, é o over under, né? 2.5 hum. é a linha, tu pode apostar mais ou menos, né? Então 2 tu é menos, 3 é mais. É, Nossa, o glorioso over under. Mas é isso então, né, guris A gente fecha por aqui então o nosso pequeno recap do ano. E a gente sempre lembra, né, que o Colores dos Dragões está disponível nas mais diversas plataformas de podcast, hein? Então Spotify, iTunes, Pocket Casts, e o caramba, tu encontra a gente sempre por lá. E você pode conversar com a gente também lá nas redes sociais. A gente tá no arroba e Dragões no Twitter, no Instagram e no Facebook. E eu e o Bernardo estamos lá pelo Twitter também. Vocês podem falar com a gente por lá. Eu sou o JV Schneid. É isso? Sério? Sim. Pera aí, pera aí! Volta aí! Ano novo, vida nova, né, cara? Volta aí! Mudou! Mudou, mudou, mudou. Amazing. Hora de mudar. Amazing.
2: Bem, eu sou o arroba BNR vai no MTG ainda, mas nossa senhora ano novo
0: ano novo de fato e vocês podem falar com a gente pelo e-mail também no colerasedragões tudo junto sem cedilha e é isso, a gente volta daqui alguma coisa perto de duas semanas e meia pelas nossas contas, a gente não tem muita certeza quando terminar os spoilers de Firexia, e a Tudo Será um e a gente vai fazer o nosso set review e é isso, gurizes. Abraço pra vocês e até mais. Valeu, tchau,
1: tchau. Falou, galera.